0: El día de hoy, según el reporte que acaba de publicar la Oficina Nacional de Procesos Electorales, solo faltan 56 actas por procesar, por contabilizar, para ser preciso. Y a estas alturas, la diferencia de votos favorece al profesor Pedro Castillo, que está por 49.420 votos por encima de Keiko Fujimori. Es un resultado muy ajustado al que le falta agregar aún las decisiones que deba tomar o deban tomar los jurados electorales especiales y el Jurado Nacional de Elecciones. Pero según la decisión del Jurado Nacional de Elecciones, se va a remitir estrictamente a las actas que fueron entregadas en los plazos que marca la norma y la ley es decir, aquellos que fueron entregados hasta las 8 de la noche del día miércoles, lo cual reduce el número de actas o de recursos de nulidad a ser tramitados a 160. Si esto fuera así, los indicios llevan a concluir que sería Pedro Castillo el que ganaría estas elecciones. Sin embargo, hay que esperar lo que digan las autoridades electorales no solo la OMPE en su reporte final al terminar las 56 actas pendientes, sino el Jurado Nacional de Elecciones al revisar los recursos de nulidad. Pero como dicen los españoles, pongámonos en el caso de que Pedro Castillo ganara las elecciones. Yo creo que él tiene que recibir y claramente el mensaje de que si ganara las elecciones va a ocurrir o lo que va a tener al frente es un país profundamente dividido y no solamente dividido sino enfrentado y que la mitad de los peruanos no solo no votaron por él sino que además temen que el terrorismo vuelva que se instaure un régimen comunista que pretenda instalarse de manera permanente en el poder y que retrocedamos en términos económicos y terminemos cayendo por el abismo que nos lleve a parecernos a Venezuela en términos de crisis humanitaria y social y la gente que cree esto, lo cree sinceramente, porque es cierto hay pues, los que los únicos, a los que los únicos que les interesa son sus privilegios y, y que han sido incapaces por décadas de pensar en los otros, de esos hay pero no son la mayoría la mayoría es gente de trabajo gente emprendedora, gente a la que le ha costado conseguir lo que tiene y que no quiere perderlo y gente que quiere lo mejor para sus hijos y el presidente Castillo tiene que tomar en el caso de que lo fuera es decir, si pasamos de hablar no del profesor Castillo sino el Castillo como presidente va a tener que tomar seriamente esto en cuenta porque además hay algo que ha permitido que se use esto como argumento en contra de su candidatura y que el país pretenda dividirse entre los que están por el comunismo y los que están por la libertad. ¿Por qué ha sido posible? Por una razón, por las malas compañías, profesor Castillo. Porque Vladimir Cerrón se ha declarado abierta y públicamente como un marxista leninista y su propuesta programática... Es una propuesta descabellada que nos haría retroceder décadas, que nos aislaría como país del mundo y que nos condenaría a la catástrofe económica y social, además de como lo confesó Guillermo Bermejo, convertiría todo este tema de las elecciones simplemente en un capítulo circunstancial para hacerse el poder indefinidamente. Eso está escrito y eso está dicho, profesor Castillo. Y por eso se genera esa desconfianza. Pero no solamente eso, que ya debería ser suficiente para que usted tome distancia clara y definitivamente, sino el hecho de que el señor Cerrón no es un condenado por la corrupción. No, señor, es un condenado por corrupción, que usa exactamente los mismos argumentos de lo de la derecha, de lo del centro, de lo de cualquier partido. Los acusa de corrupción, todos son inocentes todos son una víctima. todos son perseguidos políticos y muchos de ellos hacen lo que acaba de hacer Vladimir Cerrón. buscar en otro distrito judicial a través de, no sé cómo, mejor no digo lo que iba a decir sinceramente ya, buscarse amparos supuestamente constitucionales para liberarse de sus responsabilidades ante la justicia eso lo hacen los mafiosos y los corruptos en el Perú profesor Pedro Castillo y usted no puede tener cerca gente que recurra a ese tipo de métodos. No puede ser. Pero más allá de eso, porque yo creo que el país espera mensajes claros sobre esto, estamos en la peor crisis sanitaria, económica y social de nuestra historia. Estamos viviendo una situación que requiere respuestas que deberían implicar la conjunción de los esfuerzos de todos los peruanos que puedan ayudar a resolver esta crisis. Porque la crisis nos afecta a todos y el virus nos mata a todos sin hacer distinción de idea política. Pero por suerte, profesor Castillo, estamos en un momento que se ha presentado otras veces en la historia del Perú, con el guano y el salitre, con el caucho tenemos minerales que están disparados en los precios en el mercado mundial y nosotros tenemos esos minerales tenemos lo que el mundo necesita y tenemos que aprovechar este momento, antes de la pandemia se calculaba que el mineral enterrado en el Perú valía más de 500 mil millones de dólares que podían ser sacados en los próximos 20 años, hoy eso puede llegar a valer el doble pero para eso, profesor Castillo necesitamos inversión extranjera Necesitamos tecnología, necesitamos recursos para poner en valor eso que tenemos y que nosotros no podemos hacerlo solos, porque de ahí van a salir los recursos para darle educación de calidad, salud, agua, vivienda a la gente, pero además para tener los recursos que nos permitan invertir en potenciar nuestra agricultura para que cuando la minería ya no esté, en potenciar el turismo y la gastronomía que se pueden convertir en una fuente multimillonaria de ingresos, miren si no España... Podemos tener eso y más, pero no lo vamos a lograr si no dejamos de lado las ideologías, ponemos en el centro el interés de las personas y reclutamos a todos aquellos que sean capaces de ayudar a enfrentar este reto que tenemos con, como país. Porque somos un país bendito que en medio de la peor crisis de su historia tiene la mayor oportunidad de su historia a la vez. Y no podemos dejar pasar esta oportunidad. Por eso su mensaje tiene que ser claro. Por eso su gobierno, en el caso de que usted gane las elecciones, e insisto que lo estoy poniendo en condicional porque esto todavía no termina, pero en el caso de que esto ocurra, usted tendrá la enorme responsabilidad, la enorme responsabilidad de haber conducido al país en un momento irrepetible a dar el salto hacia el futuro, o usted será el responsable de que nos caigamos por el abismo como quisieran sus enemigos? Pero cuyas consecuencias lamentablemente pagaremos todo. Yo creo que es hora de que el profesor Pedro Castillo dé mensajes claros sobre estos temas, que esta disputa entre quién habla o quién tiene la voz, si los aliados o si el señor cerró se tiene que terminar. Y los mensajes tienen que ser claros de convocatoria, a todos aquellos que estén dispuestos a colaborar por llevar el país adelante dejando de lado las ideologías porque las capacidades y los talentos en el Perú no se miden por qué ideología tienes sino por qué experiencia y qué calidad tienes y qué propuestas tienes y eso está en los colegios profesionales, en las universidades en el mundo empresarial, en el mundo de los emprendedores y también en los partidos vamos a esperar lo que pasa en las próximas en las próximas horas con serenidad y con paciencia, pero yo creo que es importante que el profesor Pedro Castillo reciba claramente el mensaje. Usted podría, profesor, ser el presidente del Perú y está en sus manos tomar las decisiones que desde ahora debería tomar para estar preparado en el caso de que esto ocurra.